0: Deutschlandfunk Kultur plus 1 mit Sonja Koppitz.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind hier bei plus 1. Das ist ja die Sendung mit Menschen und den Geschichten dieser Menschen. Wie versprochen geht es hier gleich weiter mit unserer Geschichte der Woche, die diesmal eine Wiederholung ist. Sie müssen es mir natürlich jetzt an dieser Stelle auch nicht verraten. Vielleicht nochmal kurz überlegen, gibt es in Ihrer Familie, gibt es da so eine Art Familiengeheimnis? Vielleicht ist das Geheimnis ja auch so geheim, dass sie nicht mal von seiner Existenz wissen. Sie lernen nämlich gleich Pola kennen mit ihrer Familiengeschichte und sie versucht, ein gut gehütetes Geheimnis zu lüften. Erzählt wird uns diese Geschichte von meinem Kollegen Klaus Schirmer. Hallo Klaus. Hallo Sonja. Ich habe mal so überlegt, also meine Familie, Familie Koppitz, äh, pff, hat, hat irgendwie langweiligerweise kein Familiengeheimnis. Wie sieht es denn bei dir aus?
2: Oh, Ganz ehrlich, auf dem Herweg habe ich mir überlegt, ja, ich glaube, jede, jeder von uns hat ein Familiengeheimnis, die viel zitierten Leichen im Keller, die Hüllenerfahrung und da ist ehrlich was. Ich mhm. habe da auch mal eine Radiogeschichte darüber gemacht. Das war jetzt nicht direkt meine Familie, aber die war stark involviert in, in so eine Geschichte da. Geht schon in die Richtung, aber ja. was wir heute hören, ist wahrscheinlich um einiges drastischer, weil die Familie da ganz, ganz kalt erwischt wurde.
1: Ja, aber bevor wir so weit kommen, frage, frage ich dich nochmal so ganz allgemein, muss man sich dann in der Familie oder so in einer familiären Beziehung eigentlich immer alles sagen oder wo ist da die, die Grenze?
2: Gute Frage. Ich persönlich glaube, man muss sich nichts alles sagen, aber wenn man die anderen Familienmitglieder so stark involviert, mhm. dann, dann glaube ich irgendwann schon, zumindest am gewissen Punkt ja.
1: Du erzählst uns ja heute jedenfalls die Geschichte von Pola. Was, was ist das Geheimnis von Polas Familie?
0: Ich kenne viele Leute, die haben ein Familienleben und finden das zum Gähnen langweilig und würden gerne ausbrechen. Mein Vater hatte halt da seine, seine andere Seite. Ne? Also insofern, wenn ich denke, mein Vater sagt, ich gehe auf Fotosafari und mache Fotos und wir lassen ihn. Meine Mutter war ja auch nicht jemand, der geklammert hat oder so. Wir waren ja immer sehr frei und haben den anderen auch gelassen und im Nachhinein zu erfahren, der war gar nicht auf Fotosafari, sondern er hat sich mit irgendwie XY getroffen und über deutsch deutsche Politik gesprochen. Das habe ich aber eben erst nach seinem Tod erfahren.
1: Ich habe gedacht, aha, der Mann hat eine Affäre. Und dann kommt aber was deutsch deutsche Politik. Wo geht diese Geschichte los?
2: Also die Geschichte beginnt in einem kleinen Dorf nahe Bonn, in einem schönen Haus am Hang mit großem Garten. Ich würde sagen, so westdeutsche Idylle Mitte 70er Jahre. Hier wächst Pola mit ihrer großen Schwester auf. Die beiden waren so die wilden Mädchen im Dorf und die Jungs unten dann im Dorf, im Tal, hatten durchaus Angst vor ihnen. Kolas Mutter arbeitet als Hauptschullehrerin. Ihr Vater ist Referent in einem Bonner Ministerium und schreibt Reden.
0: Mein Vater hat viel gearbeitet natürlich, aber er ist jetzt in meiner Erinnerung nicht so der abwesende Vater gewesen, als ich jünger war, sondern einfach, wenn er da war, war er da. Und das, finde ich, ist eine Qualität, die schaffen nicht viele. Und er war so ein Kuschelpapa auch. Also ich habe total gerne auf seinem Schoß gesessen. Mein Vater hatte immer warme Hände. Das fand ich auch immer toll. Er hatte auch sehr große, so krankige Hände, aber die waren immer warm. Selbst wenn man Skilaufen war, waren die warm und haben dich noch gewärmt. Also, und wenn er dich in den Arm genommen hat, dann warst du halt da in dem Arm in dem Moment und das war irgendwie schön.
2: Und die Mutter, wie so oft, hält die Familie zusammen, macht die Hausaufgaben mit den Kindern, stemmt den Alltag und arbeitet aber als Lehrerin. Ist dann aber nachmittags immer da, während der Vater erst abends nach Hause mhm. kommt. Und die Familie verbringt in den 70er, 80er Jahren tolle Urlaube in Frankreich, Italien oder Jugoslawien. Ich habe Fotos gesehen in so einem Album. Also auffällig für mich war, wie innig die Familie miteinander umgeht, wie herzlich und körperlich. Ähm, sie halten sich alle an der Hand, umarmen sich und immer strahlende Gesichter. Also wirklich so eine richtige Bilderbuchfamilie. Das klingt
0: wie in so einer vorabend familienserie
2: Ich würde sagen glaubwürdiger.
0: Ja, ja. Mein Vater war die große Liebe meiner Mutter. Und meine Mutter war sicherlich auch die große Liebe meines Vaters, also die haben sich kennengelernt, da war meine Mutter 19 und sah eigentlich aus wie so eine Mischung aus Sophia Loren und Karin Dor. also so würde ich mal sagen, du hast Fotos gesehen, also die war wirklich wunderschön und sie interessierte sich aber nicht so wahnsinnig für die Jungs, die da alle irgendwie um sie schwärmten und dann kam mein Vater. Mitten ins Herz ist es gleich gegangen. Also er stand natürlich cool im
2: Türrahmen gelehnt und so. Naja, das war der Anfang.
1: <lacht> naja,
2: sagt <lacht> sie. Ja, Polas Vater ist charismatisch, so ein begnadeter Geschichtenerzähler, aber doch gleichzeitig mit so einem besonnenen, ruhigen Gemüt. So wurde mir geschildert von Pola. Und beide, Mutter und Vater, sind kulturell sehr interessiert, gehen oft und gerne ins Theater, in Konzerte, Museen und so weiter. Und in ihrem Elternhaus gehen damals Künstler ein und aus. Der Freundesgeist ist groß, bunt, interessant. Und die Sommerpartys, die in der Wiener Villa, so wird ihr Haus mit dem großen Garten genannt, sind legendär. Da wird viel gefeiert, getanzt, aber vor allem leidenschaftlich diskutiert damals über die großen politischen Themen der Zeit in den aufgewühlten 70er Jahren. Denke mal, Studentenbewegung, die Ostpolitik der Sozialliberalen Koalition, Willy Brandt, ja, das war der gesellschaftliche Aufbruch nach 25 Jahren konservativer Regierungen mhm. und die Bundesrepublik mittendrin im Kalten Krieg.
0: Ich habe meinen Vater mal irgendwann später gefragt, Papa, warst du eigentlich trotz, was ist das eigentlich trotzkist und Marxist oder Kommunist? Und er so, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Er hat gesagt, das sind alles so Schubladen, also das hat ihn nicht interessiert. Er hat gesagt, ich war immer Sozialdemokrat. So hat er sich empfunden. Und ja, und Willy Brandt hat meinen Vater sehr geprägt mit Sicherheit und seinen Wandel durch Annäherung, Satz, den wollte er irgendwie leben.
2: Ja, Vater und Mutter sind beide in der SPD, sehr früh, Ende der 60er. Und damals in der SPD zu sein, in den 60er und 70ern, war wahrscheinlich was ganz anderes als heute. Es
1: war progressiv, ha? Hm?
2: Absolut, ja. SPD stand damals für Wechsel, für Aufbruch. Zurück zur Familie. Eines Tages, die Familie ist inzwischen vom Dorf in der Nähe von Bonn nach Bonn-Stadt-Rhein gezogen, in ein Haus mit Garten unweit des Rheins. Und der Vater kommt nach Hause und erzählt seiner Frau und den beiden Kindern, dass er sich beworben hat. Für eine Stelle in der ständigen Vertretung der BRD in Ost-Berlin. Mhm. 1985 sind wir. Und, das erzählt er gleich mit, dass er genommen wurde. Puh. Für alle natürlich ein Schock, denn das bedeutet für sie Umzug. Gefragt wurden sie nicht, wie sie das nun finden oder ob sie das überhaupt wollen. Jetzt heißt es für sie, weg aus dem beschaulichen grünen Bonn nach Ostberlin, Leipziger Straße, Hochhaus, 13. Stock, sowas wie eine Betonhöhle. Und das Abenteuer des Vaters wird nun zum Abenteuer der gesamten Familie. Pola ist gerade zwölf Jahre alt geworden, hat ihre Freunde zurückgelassen, musste ihren geliebten Hasen abgeben. Und zur Schule heißt es jetzt für sie jeden Tag über die Grenze nach Westberlin. Und vom Hochhaus in der Leipziger Straße, das ist ja unweit der Mauer, sind es nur wenige Minuten zum Checkpoint Charlie. Sie muss jeden Tag vorbei an den Grenzern. Aber, weil sie einen Diplomatenausweis hat, geht sie einfach durch eine Tür. Mhm. Dann nimmt sie Bus und S-Bahn bis ins Gymnasium nach Lichterfelde und nach einer Stunde ist sie dort. Und der erste Schultag beginnt. Ich habe mich
0: natürlich auch irgendwie ein bisschen peinlich berührt in die letzte Reihe gesetzt und wollte nicht auffallen, und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, von dir habe ich noch keine Adresse. Wie ist denn deine Adresse? Und dann habe ich gesagt, ja, ich wohne in Leipziger Straße. Ach, wo ist denn das? Das kenne ich gar nicht. Und dann habe ich gesagt, das ist in Ostberlin. Und daraufhin hat sich die gesamte Klasse umgedreht und quasi so die Kinnlade nach unten und haben mich angestarrt.
1: Warte mal, Klaus, das geht mir auch gerade, also ich, ich versetze mich da gerade rein in Pola, 13 ist sie, ja? Das geht mir so schnell. Wie, wie hat sie denn überhaupt reagiert, also die ganze Familie da auf einmal vor vollendete Tatsachen zu stellen? vom Vater aus und zack, Schulwechsel, Umzug und jetzt ist sie da auf einmal in Berlin.
2: Die Binnenstruktur der Familie war ja sehr harmonisch und ausgeglichen. Also mich hat das auch überrascht, dass die Familie das so überfahren wurde. Aber die haben das mitgemacht. Mhm, ja m -m. Und klar, für die, äh, die ersten Monate sind sehr schwer. Klar, der Reiz, Ost-Berlin, äh, du bist in einem Land mit der gleichen Sprache, aber mit einem total unterschiedlichen politischen System. Du hast die Mauer vor der Nase, das ist ja unheimlich schwer. Und dann jeden Tag über die Grenze zu mhm. gehen, also du hast ja alles zurückgelassen. Mhm. Ja. Für den Vater ist es natürlich ambitioniert. Eine neue Stelle, eine total neue Herausforderung, auf die er sich gefreut hat. Und die Mutter, die vermisst natürlich ihre Arbeit. Die, war, die ist leidenschaftliche Lehrerin und findet sich in der Rolle als Diplomatengattin. Also kann ja auch mal schauen, Mann sein, ja, aber am Anfang schwierig, ja, und, und natürlich auch für die beiden Töchter, glaube ich. Ich habe ja selber welche, die, die schaffen es dann doch recht schnell, sich anzupassen, wobei hier die Hürde natürlich mit dem extrem langen Schulweg und der Mauer ist natürlich extrem nervig, ja. Und bei Pola kommt noch hinzu: Die Eltern ihrer neuen Schulfreundinnen wollten ja nicht, dass sie in den Osten zu Pola fahren.
0: Ich war oft bei denen und alleine zu telefonieren ging nicht so einfach, weil du kamst nicht durch in den Westen, du musstest tausendfach wählen. Natürlich wurde alles abgehört, das wussten wir auch. Es waren Mikrofone in der Wohnung, Mikrofone im Telefon, das wusste man. Das blendest du dann aus. Natürlich als Kind, wenn du sauer bist, sagst du, ich finde euch, doof. Da denkt man jetzt nicht ständig, irgendwie jemand hört mit, sondern du lebst dein Leben, aber du weißt es
2: natürlich. Ja, Sonja, was machst du, wenn du weißt, deine Wohnung, also es gibt zwei Möglichkeiten. du bist in der Wohnung und weißt es nicht, ja. dass sie abgehört wird, okay, so what? Zweite Variante, du bist in der Wohnung du weißt, dass du abgehört wirst, was machst du?
1: Ja, als pubertierendes Mädchen würde ich das wahrscheinlich genau machen wie Pola und sagen, ihr könnt mich mal, ich sag euch in die Leitung, das nervt mich, ihr hört mich ab, ich erzähle meiner Freundin jetzt trotzdem dies und das. Ne?
2: Okay, ja, und die es <lacht> ja, ja klar. klar, es
1: ist so eine schwierige Situation.
2: Ja, und als Eltern hast du natürlich die Variante dann, du hast ja lesen und schreiben gelernt, du schreibst ja Zettel. Mhm. ja Und wenn du vor allem wenn du auch Besuch hast von deinen neuen Freunden aus dem Osten, ähm, da schreibt man sich Zettel. Mhm. Mhm. Und ähm, irgendwann, irgendjemand aus der Familie hat dann auch recht schnell gemerkt, dass es in den 13 Stockwerken eigentlich nur in 12 Stockwerken Wohnungen gibt. Ein Stock ist komplett gesperrt und da ist Technik. Abhörtechnik drin. Aber die Familie lebt sich trotzdem ein, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Die beiden Kinder gewöhnen sich daran, genießen das breite Kulturangebot, die neuen Freundschaften, treffen interessante Menschen aus Wissenschaft und Kunst, also hier auch vor allem die Mutter. Und erleben auch das Spannende dieser Stadt Ende der 80er Jahre, während es beim Vater irgendwann kippt. Ja? Der, er hat am Anfang alles spannend toll gefunden, aber auf seiner Arbeit erfüllen sich die Erwartungen nicht, die er hatte. Und er wirkt mehr und mehr frustriert.
0: Naja, er hatte dann eine Affäre mit einer Frau angefangen aus Ostberlin und das war halt dann auch am Anfang natürlich aufregend, aber dann irgendwie schnell auch nicht mehr. Und angeblich war sie ihn verliebt. Tja, mein Vater wollte das dann beenden und sie wollte das nicht beendet haben. Aber mein Vater war sehr gestresst und unter Anspannung und die hat ihn ganz schön erpresst oder wollte ihn irgendwie kaputt machen, ihn aufliegen lassen und hat das dann auch bewirkt, dass diese Affäre auffliegt und dass er dann quasi weg musste. Vielleicht war sie auch auf ihn angesetzt.
1: Hm. Vielleicht war sie auf ihn angesetzt, also die Affäre des Vaters. Aha. Siehst du, ich habe gerade gleich am Anfang ich gesagt, ach, Affäre, das hat sich schon mal bestätigt. Wie geht's jetzt weiter?
2: Du kannst natürlich als Beamter in der ständigen Vertretung der BRD in der DDR natürlich keine Affäre mit einer Frau aus Ostberlin haben. Mhm. Das ist ein absolutes No-Go. Mhm. Das wurde ihnen sogar gesagt vorher ne? in der Instruktion, sowohl der Mutter als auch dem Vater. Also sowas bitte nicht. Ja? <lacht> die Beziehungen sind ohnehin problematisch und dann sowas. Ähm, was passiert? Polas Vater wird umgehend zurück nach Bonn delegiert und die Familie muss nach zweieinhalb Jahren in berlin wieder umziehen. Wir sind im Jahr Anfang 1989 und zurück in Bonn im Ministerium wird der Vater dann auch degradiert. Vorher war er Referatsleiter, jetzt ist er zuständig für die Zeitung der Vertriebenen. Also für ihn eine sehr undankbare Aufgabe und Abstufung. Deshalb bittet er nach kurzer Zeit um eine Freistellung. Und die bekommt er auch und arbeitet dann für die SPD-Fraktion. Und das ist eine Tätigkeit, die ihm dann richtig gut gefällt. Die Mutter indessen, die kehrt mit viel Elan und Freude nach Bonn in den Schuldienst zurück. Natürlich ist sie geschockt von der Affäre des Vaters, aber sie trennt sich nicht. Die Beziehung zwischen den Eltern, das habe ich auch schon angedeutet oder vorhin im O-Ton gehört, hat ein ziemlich starkes, also ein ganz starkes und tiefes Fundament. Und dieses Fundament hält diese, mhm. diese, diese kurze Affäre aus. Für Pola allerdings ist Bonn nach der spannenden Berliner Erfahrung zu klein, zu langweilig, vielleicht zu miefig. Sie geht dann kurz nach dem Mauerfall mit 15 für ein Austauschjahr in die USA. Sie kommt zurück und fängt dann in Bonn mit ihrem Abitur an. Damit ist sie im Mai 1993 fast durch. Sie hat ihre letzte schriftliche Prüfung geschrieben, kommt von einer Feier, abends spät nach Hause.
0: Dann kam ich da an und dann standen da zwei Typen vor der Tür und haben gesagt, gehören Sie zur Familie? Und ich habe gesagt, ja. Und dann kam ich da rein. Ja, und dann war da gerade irgendwie Bambule. Also da waren halt irgendwelche fremden Menschen, die sahen alle aus wie die Stasi, waren aber vom BKA. <lacht> und ähm und dann hat meine Mutter, ich so, was ist denn hier los? Und ja, die beschuldigen uns, fürs MFS gearbeitet zu haben. Ich so, für was? Ich wusste gar nicht, was das ist. Und die wollten, dass meine Mutter nicht mit mir redet. Und dann hat sie gesagt, ich werde ja meiner Tochter sagen dürfen, wofür sie uns beschuldigen. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Keiner hat das verstanden. Also Mein Vater war nur grün, den habe ich aber kaum mitbekommen. Meine Mutter durfte nicht mehr dann aufs Klo gehen. Die musste mit einer Beamtin aufs Klo gehen, wegen Verdunkelung und was irgendwie runterspülen und so ein Schwachsinn. Und immer so, geben Sie es zu, Sie sind Vera. Und sie so, was?
1: Aber wie Pola das mit so einem Lachen erzählt. Sie, ich stelle mir vor, sie kommt nach so einer Abi-Feier oder so nach Hause. Da steht das PKA.
2: <lacht> also ich glaube, Pola hat viele Jahre lang nicht drüber gelacht. Aha. Aber Humor ist ja auch eine Form der Verarbeitung. Und es sind jetzt auch etliche Jahre vergangen mhm. seitdem. Ja, zu den Abkürzungen, die Pola verwendet hat. Also zum einen MFS, damit meint sie das Ministerium für Stadtsicherheit, also die Stasi. Und das andere BKA, das Bundeskriminalamt mhm. in Westdeutschland. Im Vera soll angeblich der Deckname der Mutter sein. Pola und ihre Familie sind an diesem Abend 22, 23 Uhr vollkommen geschockt von der Situation. Ihre Pässe werden sofort eingezogen, angeblich wegen Fluchtgefahr. Und die Wohnung wird durchsucht. Jeder Gegenstand bekommt so eine Nummer. Aber einen Durchsuchungsbefehl haben die fünf Männer und zwei Frauen vom BKA allerdings nicht. Sie sagen, bei Gefahr im Verzug bräuchten sie sowas nicht. Und der Vorwurf gegen die Eltern lautet geheimdienstliche Agententätigkeit. Mhm. Am Ende des Abends oder in der frühen Nacht werden Vater und Mutter mitgenommen in getrennten Autos. Und von nun an sehen sich die beiden erstmal nicht mehr. Die Mutter kommt dann nachts um 2 Uhr mit dem Taxi wieder nach Hause. Der Vater bleibt in Untersuchungshaft.
0: Dann haben wir ihm natürlich einen kleinen Koffer gemacht und wir lieben dich und Rasierzeug, Zahnbürste. Das wurde ihm aber alles nicht übergeben. Das hat mich sehr schockiert. Ich war 19 und mein Vater wurde dieser Koffer nicht ausgehändigt. Der ist zwei Tage lang unrasiert, ungewaschen, unzähne geputzt, so dem Untersuchungsrichter vorgeführt worden. Das hat mich geschockt. Weil man ist ja eigentlich unschuldig, solange die schuld bewiesen ist. Selbst bei uns ist es anscheinend nicht so. Du wirst eigentlich wie so ein. Ja, der wurde wie so ein Obdachloser, dem Haftrichter. Und das macht ja auch was mit der Würde und mit dem Menschen. Aber da ist bei mir eigentlich so ein bisschen dieses sichere Aufwachsen, ne? diese Sicherheit, das hat sich damals für mich erledigt gehabt. Seitdem ist es für mich vorbei.
2: Also die Familie muss jetzt zuerst mal funktionieren und allen voran die Mutter. Man muss sich das so vorstellen, es brennt praktisch gleichzeitig an ganz vielen Stellen. Sie brauchen als erstes einen ganz schnellen Anwalt und dann erfahren sie auch noch von den befreundeten Journalisten, dass die Bildzeitung die Verhaftung ihres Vaters als Aufmacher auf Seite 1 setzen will. Mhm. Aber zeitgleich kommt es in Bonn zum Rücktritt des Bundesverkehrsministers. Da ging es damals um die Autobahnraststätten Affäre und Putzfrauenaffäre. Also der Minister ist damals über einiges gestolpert und das schrubbt Polas Vater, angeblich im letzten Moment von der Titelseite. Der Freundeskreis, haben wir ja vorhin schon mal gesagt, ist sehr groß und, und, und die halten wirklich geschlossen zu der Familie und kommen, um beizustehen, um, um zu reden. Andere stellen super vor die Tür. Und so verlaufen die ersten Tage, in denen Mutter und Töchter noch gar nicht realisieren können, was da eigentlich gerade passiert. Und Pola hat ja zu allem Überfluss noch die mündliche Abiturprüfung vor sich, die sie dann auch mit ja, Mühe mit und Not äh, schafft. Aber mhm. sie schafft es, ja. Und zwei, drei Tage später erfahren sie dann, dass ihr Vater umfangreich beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe ausgesagt hat. Das war so der nächste Schock, denn sie hatten ja die Hoffnung, dass es sich um ein großes Missverständnis handle. Um, um, um so eine Verwechslung. Und sie sind absolut davon überzeugt, dass ihr Vater unschuldig sei. Aber jetzt tut sich für sie ein Doppelleben auf, von dem sie überhaupt nichts wussten.
1: Also an den Anschuldigungen ist was dran?
2: Ja. Mhm. Und da kommt jetzt auch so peu à peu raus, dass der Vater angeblich fast zwei Jahrzehnte dem Geheimdienst der DDR zugearbeitet hat und Berichte, Originaldokumente aus seinem Ministerium übergeben habe. Und dazu gehörte auch Material im Vorlauf zu deutsch-deutschen Verhandlungen, wenn es um Bereiche ging wie Reise, Besuchs- oder Transitverkehr. Das ist das eine. Und dann, dass er sich drei- bis viermal im Jahr soll er sich angeblich mit dem für ihn zuständigen Agenten vom MFS getroffen haben, in so Städten wie Kopenhagen, Wien, Paris, Mailand, Venedig. adrette Schauplätze. Und da ging es angeblich nicht nur um die Übergabe von vertraulichen Informationen, das man so kennt aus Spionagenfilmen, sondern das, die hatten so eine Art beratenden Charakter, diese Treffen. Also das heißt, Polas Vater hat den Führungsoffizier des MSS beraten. Man hat sich ausgetauscht, über Themen diskutiert, erörtert. Das war also so der Hintergrund zu der Situation, in der sich die Familie 1993 auf einmal befindet. Der Vater sitzt also in U-Haft, aber die Mutter darf ihn immer noch nicht besuchen, weil sie auch immer noch beschuldigt wird. Besuchszeit hat der Vater nur alle zwei Wochen und dann gibt es pro Besucherin nur eine halbe Stunde. Also legen Pola und ihre große Schwester die halbe Stunde zu einer ganzen zusammen. Und während dieser einen Stunde in diesem Besuchsraum sitzt auch immer die leidende Ermittlerin vom BKA mit am Tisch.
0: Mein Vater saß mir gegenüber, rechts saß diese BKA-Beamtin und hier saßen ich und meine Schwester. Und wir haben halt dann versucht, so gut wie möglich von uns, unserem Leben zu erzählen. Während die Tante vor einem dicken Buch saß und also, die hat nicht gelesen, die hat natürlich solche Ohren gehabt, Elefanten groß. Ja, mein Gott, wir haben halt unseren Vater im Knast besucht. Also ich meine, da versucht man nicht zu heulen, irgendwie sich zusammenzureißen und irgendwie das Beste aus dieser einen Stunde zu machen. Und mein Vater hat meiner Schwester immer Kaugummis angeboten. Und dann hat sie ein Kaugummi bekommen. Es waren noch diese länglichen Kaugummis. Und ich habe mir gedacht, wieso kriege ich denn keinen Kaugummi? Ich habe mich gleich irgendwie benachteiligt gefühlt. <lacht> Und erst im Nachhinein habe ich festgestellt, dass mein Vater halt eine Nachricht in, in das Kaugummipapier papier an meine Mutter geschrieben hat. Das hat meine
2: Schwester so rausgeschmuggelt.
1: Es ist ja wirklich wie ein Spionagefilm.
2: Tja, ich wusste auch nicht, dass sowas geht. Aber schade, dass dieses, diese langen Kaugummis out sind, oh. weil ja, ich habe dann auch gefragt, was drauf stand, aber das war dann eher so eine emotionale Botschaft. Okay. Ich liebe dich, wir halten zusammen mhm. und ja. Polas Vater ist dann wirklich sage und schreibe sechs Monate in Urhaft und kommt vor dem Prozess auf Kaution frei. Und die komplette Kaution, so immer noch ein Riesenteil, wird dann von Freunden gestemmt, die alle zu ihm halten. Und bis der Prozess beginnt, vergehen dann noch einige Monate. Pola zieht in der Zwischenzeit nach Berlin. Der Abstand tut ihr gut und zum Prozess fährt sie dann nach Düsseldorf. Im Gerichtssaal, von den Zuschauerreihen aus, sieht sie dann ihren Vater auf der Anklagebank.
0: Das war eine schreckliche Situation, seinen Vater da zu sehen, dieser Staatsanwalt. Der war furchtbar, hat immer so ins Mikro geschrien, so als hätte er zu viele Filme gesehen, so amerikanische Filme und so ein Jungspund, der wollte sich so profilieren. Das war anstrengend. Emotional. Naja, weil man seinen Vater nicht in so einer Situation sehen möchte, dass der Vater plötzlich so schwach ist und so angeklagt und so, so, also sich zusammenreißen muss, dass er nicht zerbricht irgendwie und wenn er antworten muss und einen Schluck Wasser nimmt und so. Ich kannte meinen Vater ja nicht so zerbrechlich.
1: Also Pola sieht ihren Vater dann in diesem Moment natürlich als Vater und nicht als Spion, oder?
2: Genau, ja, also wenn du, ich glaube, wenn du so eine enge Beziehung hast, es ist ja eine total intakte, herzliche, ähm, emotionale Familie. Die Liebe der Kinder zu ihren Eltern ist un unzerbrechlich. Mhm. Ja, das habe ich auch mal wieder erfahren in, in, in dieser Geschichte. und vor Naja, allem,
1: weil es hätte aber auch anders, es ist natürlich auch ein Vertrauensmissbrauch, vom Vater die Familie quasi so über Jahre, Jahrzehnte ähm, anzulügen oder nicht die ganze Wahrheit zu sagen.
2: Ja, das stimmt. Aber wenn du deinen Vater siehst, wie er vorgeführt wird vor Gericht, wie er zerbrechlich ist, wie er schwach ist, da ist, glaube ich, das Gefühl für ihn stärker als deine Ratio, die sagt, hey, du, du hast einen Fehler begangen. Mhm. Was, was hast du eigentlich gemacht, Warum hast du es uns nicht gesagt? Also auch diese Gewalterfahrung, die, glaube ich, Pola erfahren hat, mit dieser skurrilen Verhaftung, mit dieser Hausdurchsuchung und diesen Schikanen, die er erlebt hat. Also wir haben das, die Geschichte mit dem Koffer gehört. Das ist natürlich für ein 19-jähriges Mädchen, wo du in einer Zeit, wo du ein unheimliches Gerechtigkeitsempfinden mhm. hast, ja, ein sehr starker Einschnitt. Und ich glaube, die Bindung zu ihrem Vater wurde da eher stärker. Eher die war stark und hat darunter überhaupt nicht gelitten, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja. Ich noch nochmal in Erinnerung die Anklage laut geheimdienstliche Agententätigkeit für, für den Auslandsgeheimdienst der, der DDR, um mal eine Relation herzustellen. Also kurz vor dem Mauerfall waren ca. 3500 Bundesbürger als Agenten für die Stasi tätig, auf dem Gebiet der BRD.
1: Mhm. 3500 klingt auch immer noch wenig.
2: Ja, das sind alles Schätzungen, aber... Mhm, mh. Seitdem die deutschen Staaten geteilt sind, geht man davon aus, zwischen 17.000 und 23.000 waren insgesamt tätig. Also mhm. das ist schon eine stolze Summe. ja. Und zu dem Zeitpunkt, Sonja, im Jahr 1989, okay. um einfach da mal ja, ja. Äh, eine Marke zu setzen, ja, ist 3.500 schon eine mhm. erklägliche Zahl, ja, mhm. denke ich. Und das Urteil, ja, um zurückzukommen, das Urteil gegen Polas Vater ist dann drei Jahre und drei Monate. Und die Familie ist extrem schockiert, weil sie hatten auf eine Bewährungsstrafe gehofft.
0: Dann war es eine recht hohe Strafe, vor allem in Hinblick darauf, dass ja beim Prozess quasi rauskam, dass der Bundesrepublik Deutschland keinen Schaden zugefügt wurde. Klar, er ist ein Beamter, er hat ein Eid geschworen und er war SPD-Mitglied, also es wurde schon so ein bisschen ein Exempel statuiert. Und ich glaube, er hat sich schon sehr schuldig gefühlt, auch seiner Familie gegenüber und auch bestimmt den Kindern gegenüber, aber das... Das hat er nicht geschafft, er hat sich nicht mit uns mal hingesetzt und versucht, das zu erklären. Also das hätte ich mir vielleicht gewünscht, aber so war mein Vater nicht. Ich glaube, das ist aber auch viel Scham gewesen.
1: Pola hat miterlebt, wie ihr Vater aus dem Nichts heraus als Spion enttarnt, verhaftet und zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt wird. Klaus, wie geht Pola denn damit um, dass ihr Vater offenbar dieses Doppelleben geführt hat, von dem sie gar nichts wusste und dann auch noch verurteilt wird?
2: Ja, zu einer, man denkt sich zuerst, ja, irgendwann, wenn du dann rauskommst aus dem Gefängnis und ähm, muss auch sagen, ähm, die Bewerbung, die U-Haft wurde angerechnet und mhm. er ist dann auch relativ schnell Freigänger geworden, konnte arbeiten. Und nichtsdestotrotz ist es eine harte und lange Strafe gewesen, auch im Hinblick, wenn man sieht, es gab damals 3000 Ermittlungsverfahren gegen Bürgerinnen und Bürger der BRD, davon wurden 64 äh, verurteilt, aber nur 64 haben ihre Freiheitsstrafe antreten müssen.
1: Und einer davon Polas Vater. Genau,
2: mhm. und, und vor dem Hintergrund, das wird man auch später noch hören, was er eigentlich so angeblich gemacht hat, war das für die Familie einfach nur ein Schock und sie haben sich extrem ungerecht behandelt gefühlt. Aber so zu einer richtigen Aussprache, was man denkt, so als Außenstehender, auch bis naiv, kommt es nicht. ja. Und Pola hat dann mir auch das so erklärt, sie denkt, es ist auch eine Generationsfrage, dass die Generation ihrer Eltern eben in Teilen vielleicht noch nicht so weit ist, über eigene Fehler und Schuld sprechen zu können. Und erst mehr als 20 Jahre nach der Verhaftung, der Vater ist inzwischen gestorben, fängt Pola selber an, die Geschichte zu recherchieren. Mhm. Sie möchte mehr über die andere Seite im Leben des Vaters erfahren und sucht die frühere Kontaktperson ihres Vaters beim DDR-Geheimdienst auf, also die Verbindungsperson in der sogenannten Hauptverwaltung Aufklärung, das zur Stasi gehörte. Und dieser Agent vom MFS kannte ihren Vater mehr als zehn Jahre lang.
0: Der war auch total offen und hat gesagt, du kannst mich alles fragen. Und Uli hat meinen Vater wirklich sehr gemocht und hat immer gesagt, dein Vater war Deutschlandpolitiker. Also nicht Spion, sondern Deutschlandpolitiker. So sieht Uli das ich wollte das irgendwie verstehen, wie mein Vater da hingekommen ist, wie das passiert ist, eben weil ich ja das nicht ihn selber gefragt habe, aus Angst oder Respekt oder lass mich ein Feigling sein oder so, aber ich wollte das eben nicht anrühren mit ihm. Und bei Uli hatte ich das Gefühl, den kann ich Sachen fragen, um halt zu verstehen, wie mein Vater da auch reingeschlittert ist. Und ich glaube, das ist auch so eine Art von Reinschlittern. Ich meine, der ist angesprochen worden, als er Student war.
2: Und damals, als er Vaterstudent war, hat er mit Anfang 20 als Trauzeuge gegen Bezahlung gearbeitet. Er putzt bei Holiday on Ice das Eis und sucht gerade einen neuen Job. Und in dem Moment, als er vom schwarzen Brett an der Uni steht, wird er von einem Mann angesprochen, der ihm einen Rechercherjob anbietet. Es geht darum, in der Unibibliothek Fälle zu recherchieren, juristische Fälle. Und der Mann habe sich als Wissenschaftsjournalist ausgegeben. Und der hat ihm angeblich für seinen Job 10 DM die Stunde angeboten. Damals Anfang der 60er, Mitte der 60er, unfassbar viel Geld. Und so kommt der Erstkontakt zustande. Polas Vater übernimmt den Job und wird, ohne es zu dem Zeitpunkt selbst zu wissen, ein sogenannter Perspektivkandidat des mhm. MfS. Und der Kontakt wird dann immer weiter ausgebaut. Er trifft den vermeintlichen Wissenschaftsjournalisten öfter mal in der Kneipe. Man diskutiert über Gott und die Welt, über die Themen der Zeit. Und irgendwann erzählt der Mann in betrunkenem Zustand, er sei Kommunist. Und wie sich später herausstellen sollte, war das vorgetäuscht. Aber Polas Vater reagiert nicht abweisend, sondern findet das spannend. Das war ja damals Ende der 60er Jahre in der BRD öffentlich geächtet. Bis zu Berufsverboten, wenn man da KPD, DKP war. Und als sich der Vater dann wenige Jahre später, Anfang der 70er, in einem Bonner Ministerium bewirbt, muss der Kontakt zum Ministerium für Staatssicherheit schon so fest sein, dass hinter der Bewerbung wohl die Intention steht, über seine Arbeit die Stasi mit Infos zu versorgen. Also aus dem Inneren der westdeutschen Politik heraus.
0: Ich glaube, dass er ganz viel verdrängt hat. Weil ich meine, es gab die Mauertoten, es gab äh, schlechte Haftbedingungen und ich glaube, dass er wirklich dachte, er kann was Positives bewirken, indem er mit den Leuten auch redet. Ne? Also das ist auf eine gewisse Art schizophren. Ich habe ihn ja auch nicht befragen können, befragt, aber so kann ich mir das erklären, eben weil ich seinen Hintergrund kenne und weil ich eben weiß, wie der da reingeschlittert ist auf eine gewisse Art und wie er dann eben gesagt hat, okay, das finde ich aber jetzt spannend, jetzt mache ich weiter. Und dann irgendwann steigert sich das so. Dann gibst du eben mal Papiere, dann gibt es Verhandlungen zwischen der DDR und der BRD und dann versuchst du, dass die andere Seite natürlich besser vorbereitet ist. Aber wie gesagt, so wie ich meinen Vater kenne, glaube ich wirklich, dass er gedacht hat, er versucht, etwas zum Positiven zu verändern. Mein Vater hat ja keine Menschen verraten und hat auch kein Nummernkonto in der Schweiz gehabt. Mein Vater hat aus idealistischen Gründen gehandelt. Er hat kein Geld dafür bekommen.
2: Und damit zählt dazu einer absoluten kleinen Minderheit von DDR-Bürgern, die für die DDR spioniert haben. Also gerade kein Geld genommen zu haben. Das haben ganz, ganz wenige nur gemacht. Und auch kein belastendes Material geliefert zu haben gegen DDR-Bürger.
1: Aber das klingt ja trotzdem, also Entschuldigung, wenn ich das, also das klingt ja trotzdem plakativ gesagt sehr, sehr, sehr naiv. Auch Er hätte ja auch Nein sagen können. Er hätte sagen können, nee, ich mache das nicht, aber... Also in meinen Ohren, die jetzt im Westen aufgewachsen sind, in Westberlin, er hätte Nein sagen können, weil er musste doch nicht für die Stasi arbeiten. Und ich finde, es klingt dann irgendwie so, ja, ja, ich will da vermitteln und ich will ja nur das Beste, dieses Idealistische.
2: Ja, ich glaube, es ist eine vielschichtige, zerrissene Persönlichkeit. Das, das werden wir gleich noch mal ein bisschen mhm. hören, wenn wir noch ein paar Töne vom Polar hören abschließend. Da will ich jetzt auch noch mal ein bisschen hin, weil die Fragen sind absolut berechtigt. Und was du meintest, dieses, dieses Idealistische, es gibt tatsächlich nachweisbar ein paar Dinge, die er positiv angeblich verändert haben soll. Mhm. Also da gehört der kleine Grenzverkehr dazu, den hat er angeblich aktiviert. Das sind Reiserleichterungen zwischen der BRD und DDR in grenznahen Kreisen, also vor und hinter der Mauer zu beiden Seiten. Oder wenn zum Beispiel Besucher aus dem Westen mit so hoher Geschwindigkeit über die Autobahn der DDR gerast, sind, war es zunächst so, dass sie erstmal ins Gefängnis kam. Und durch das Einwirken von Polas Vater hat sich das angeblich geändert. Die Raser kamen nicht mehr in den Knast, sondern erhielten eine saftige Geldstrafe. Mhm. Das war praktisch. So eine Art Gut,
1: aber die Mauer hat er jetzt mit seiner Recherchetätigkeit nicht zu Fall geworden.
2: Nee, das kann man doch auch nicht nein, erwarten. Nein, aber, aber, aber weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Aber er, hat, er wollte da im Kleinen, glaube ich, Einfluss nehmen. Mhm. Er wollte mhm. gestalten, ja. Und da hat er hatte in so einer Situation die, ich, die einen kann nicht mehr, na, der hat ein bisschen Devisen bekommen, da waren dann beide Seiten vielleicht, vielleicht nach seiner Meinung dann bedient. Und solche, solche Art von Spionage. Die, die werden in der Forschung als Einflussagenten bezeichnet. Das mhm. heißt, die wollen irgendwie kleine Veränderungen herbeiführen, inhaltlich was erreichen, auf bestimmte politische Entscheidungen einwirken, ja, indem sie die andere Seite vor Verhandlungen beispielsweise informieren.
0: Irgendwann konnte er nicht mehr Stopp sagen. Und ich glaube, er hatte auch Angst, vielleicht auch um uns. Also meine Mutter hat mal gefragt, warum bist du nicht gegangen und hast dich quasi selbst gestellt? Und dann hat er gesagt, dann hätte ich Doppelagent sein müssen. Da hatte er Angst vor, das hätte ich nicht gekonnt. Er hat irgendwie den Weg nicht rausgefunden, glaube ich. Und es ist so menschlich. Wie passieren Dinge, die plötzlich größer werden, als man eigentlich glaubt, dass sie am Anfang sind und die so viele Leute auch beeinflusst und deren Leben beeinflusst.
2: Ja, und auf deine Frage, ja mal zu kommen, hier an der Stelle fällt mir durch ein: Das war für mich immer das große Rätsel, ist es bis heute, warum bewirbt er sich? 1985 an der ständigen Vertretung mhm. der BRD in Ostberlin. berlin Das ist mhm. war für, die Mf, für das MFS, für seine Kontaktperson in der Hauptverwaltung Aufklärung, äh, ein Schock, ja, weil da hat er überhaupt keinen Nutzen. weil Was, was will der mhm. zu uns kommen? Wir brauchen ja. ihn doch als Informant in Bonn, in, mhm. de, in der Herzkammer. Ja, war das vielleicht eine Art von ihm, einen Versuch, die Bremse zu ziehen, auszusteigen? Und Pola dann, er hätte mal gesagt, jetzt wollte er die Fragen stellen, die er nie gestellt hat. Und er war ja auch nicht so ein grauer Agent, ja? Meine Frage an dich, wie stellst du dir einen Agent vor, Sonja? Wie sollte ein Agent sein? Na, der hat so
1: einen beigen Trenchcoat an, einen ledernen Aktenkoffer und äh, geht immer auf der Klinikerbrücke Brücke spazieren. Genau. Zwischen Potsdam und Berlin. Das ist für mich ein Agent.
2: <lacht> genau. Also grau, diskret, unscheinbar. Aber das Polas Vater war groß, blond, trug oft und immer einen roten Schal, mhm. lachte war witzig unterhaltsam eloquent, also das Gegenteil von einem Agenten, wie er sein sollte. Und er war auch so, dass er sich zu bestimmten Treffen dann, die das MFS gebeten hatte, einfach nicht erschien, weil er weil der Geburtstag eines Freundes ihm wichtiger erschien. Also er hat schon so einen eigenen Kopf gehabt, ja? Klar war er irgendwo naiv und, 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 und hat. Ähm hat sie es vielleicht auch an, an vielen Stellen leicht gemacht, ja? Die Verbrechen der Stasi verdrängen, das Unrecht ausgeblendet. Und vielleicht war auch dieses doppelte Spiel, ja, das man im Doppelleben ja auch zu führen hat, hat ihm wahrscheinlich auch gefallen, und auch diese Anerkennung zu bekommen von von Agenten nach Wien, Paris, Venedig eingeladen zu werden. Und ja, das ist halt die männliche Eitelkeit, ja. Das ist
1: gesehen werden, ja, das ist
2: Ego. Es gibt ja viel mehr männliche Agenten als weibliche. Also das ist ja klar. Das ist, hat was auch mit männlicher Eitelkeit. Ich,
1: ich möchte ihn ja verstehen. Ich möchte auch auf seiner Seite. Ich möchte bin ja auch auf der Familie der Seite. So als Zuhörer denkt man, dass so, ein Mann Pola ist die Tochter und die Familie geht so kaputt, weil der Vater dies und das und so. Aber auf der anderen Seite ist er einfach dann ein Spion.
2: Genau. Und es ist auch so, dass ja Pola ihn natürlich anders sieht als jetzt ihre Mutter. Ja, ihre, ihre Mutter. Ähm Sie, natürlich auch, sie hat ja dann weiter mit ihm zusammengelebt, hat dann viel mehr darunter wahrscheinlich ähm, zu leiden hatte, dass er irgendwann altersdepressiv wurde, dass er über diesen Bruch in seinem Leben nicht mehr hinweggekommen ist, was er alles verloren hat. Ja. Und ähm, diese starke Liebe, die die Pola zu ihrem Vater hat, die bleibt ja, ja, auch weil die Gewalt, wie sie sie erfahren hat, von außen auf sie reinkam. Und sie hat ja auch recherchiert, um ihren Vater besser zu verstehen. Mhm. Ja, um, um ihn zu verstehen, in seiner Widersprüchlichkeit zu verstehen. Und nicht nur ihn als verurteilten Spion zu sehen, das kannst du ja als Tochter gar nicht. Ja. Du, du, du liebst ihn ja, ja. Und dass er seinen eigenen Kopf hatte, das war ja in der Familie vorher ja auch schon so, und, und dass er Sachen zum Guten verändern wollte, durchaus. Aber dass er das alles andere ausbendet, die Mauertoten, die Haftbedingungen, wie es Pole erzählt hat, das ist halt auch ein Teil der Wahrheit. Und, und dieser Wahrheit stellt sie sich, ja, und sie versucht auch damit klarzukommen, indem sie jetzt künstlerisch damit umgeht. Sie, sie, sie schreibt ein Drehbuch über ihren Vater zum, mhm. zum Spielfilm. Sie hat auch eine Drehbuchschule, also um mal biografisch, was zu ihr zu sagen. Sie hat eine Drehbuchschule besucht vor, vor etlichen Jahren und sitzt da an einem Drehbuch dran.
0: Ich habe jetzt akzeptiert, dass es irgendwie Teil meines Lebens ist, es ist Teil unserer Geschichte als Familie. Ich habe versucht, ihn zu verstehen, es nachzuvollziehen, wie das passieren kann. Ich habe nie an meinem Vater gezweifelt als Vater, an seiner Liebe, an seiner Liebe für die Familie, weil mein Vater war ja ein toller Vater. Der war ein toller Vater und das ist er auch für mich immer noch. Also und das Tolle ist eben, dass die Familie zusammengeblieben ist und dass die Freunde geblieben sind. Und das hat es mich auch gelehrt, wie wichtig das ist. Liebe, Familie und Freunde.
1: Vielen Dank, Klaus Schirmer, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Bitte. Wir sind am Ende angekommen, obwohl das ist ja eigentlich nur ein Teil der Wahrheit. Wir bringen ja jede Woche zwei Plus Eins-Folgen raus. In der anderen aktuellen Folge der Woche habe ich Vidina Popov zu Gast, weil sie als Schauspielerin oft so als... Ja, schon Projektionsfläche herhalten muss, sprechen wir unter anderem über Erwartungen und Bewertung und darüber, warum DSDS-Casting vielleicht nicht unbedingt gut fürs
0: Selbstwertgefühl ist. Nein, ich glaube, das, was so hängen geblieben ist, war das, dass er gesagt hat, tu alles auf dieser Welt, aber mach nicht deinen Mund auf und singe. Mhm. Und das ist natürlich schon hart. Also Stimme ist was so Sensibles. Ja, natürlich macht das was mit einem, dass ich die ersten Jahre eigentlich dachte, okay, ich sollte das vielleicht wirklich lassen. Vielleicht kann ich das nicht. Vielleicht habe ich da irgendwas missverstanden. Und auch alle anderen um mich herum, die immer meinten, du kannst das. Das
1: war's von mir an dieser Stelle. Ich bin Sonja Koppitz. Kommende Woche ist dann Utzträger dran. Bis dahin. Tschüss.